0: Der Goldstandard in der Implantologie. Sechs Implantate, feste Brücke, wie eigene Zähne. Wann das Sinn macht und wann nicht und was es mit diesem Goldstandard auf sich hat, erklären wir in diesem Video. Viel Spaß bei Implantalk. Hey und herzlich willkommen zu Implantalk. Mein Name ist Doc Helka und wir reden heute mal über den sogenannten Elephant in the Room. Wir haben jeden Tag, jede Woche bei uns Menschen aus ganz Deutschland, die mit dem Wunsch nach einer Implantat getragenen, häufig komplexen Versorgung zu uns kommen. Und ganz, ganz häufig möchten die genau eine Sache, nämlich feste Zähne. Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, es sind etwa 50 bis 60 Prozent unserer Patienten, die uns aufsuchen, die vielleicht gar keine Zähne mehr haben oder wo viele Zähne raus müssen, die einfach mit diesem Wunsch nach festen Zähnen zu uns kommen. Und am liebsten möchten diese Leute natürlich auch etwas sehr filigranes im Mund haben, also sprich eigentlich eine festsitzende Brücke. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das Ganze zu realisieren. Die eine Möglichkeit ist all on four, also feste Zähne an einem Tag auf vier Implantaten. Und die andere Möglichkeit ist die klassische Variante, nämlich sechs Implantate zu setzen und eine klassische Einheilphase. Ja, zu akzeptieren und den Kauf zu nehmen. Und diese zweite Variante ist nun mal immer noch der Goldstandard, das, was am häufigsten gemacht wird und vor allem auch aus gutem Grund am häufigsten gemacht wird. Und genau darüber sprechen wir heute in diesem Video, warum sechs Implantate festsitzend, manchmal sogar acht, aber meistens sechs der Goldstandard ist und welche Vorteile das Ganze bietet, wann es möglich ist, wann es nicht möglich ist, was es kostet und was du dazu wissen musst. Während man bei der All-on-4-Versorgung, also der ersten Variante, ziemlich gute Knochenvoraussetzungen braucht, um das Ganze umzusetzen, geht die klassische Variante eben auch, wenn wir Knochen aufbauen müssen. Also sprich, wenn vom, von Anfang an nicht genug Knochen vorhanden ist. Das bedeutet, wir können diese Variante auch bei deutlich schlechteren Voraussetzungen anbieten. Und lass uns vielleicht am Anfang einmal genau über dieses Thema reden. Wann ist es überhaupt sinnvoll, eine festsitzende Versorgung zu machen. Ich würde sagen, von 100 Leuten, die bei uns reinkommen mit dem Wunsch nach festen Zähnen, mal ausgenommen die, die eine Einzelzahnversorgung brauchen, wo einfach nur eine Lücke da ist, sondern die größeren Versorgungen. Wie viel Prozent, würde ich eigentlich sagen, sollten wirklich feste Zähne bekommen? Also wo empfehle ich das wirklich? Wo ich sage, das ist die beste Lösung und ich würde, wenn Geld keine Rolle spielt, die feste Lösung auch machen. Und das, würde ich sagen, ist bei etwa 50 bis 60 Prozent der Patienten, die bei uns reinkommen, gegeben. Das ist von ganz jungen bis ganz alt, also vom 80-Jährigen äh, bis zum 25-Jährigen, der vielleicht durch Karies die Zähne verloren hat, würde ich sagen, ist das so durch die Bank in etwa die Prozentzahl. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die, ich sag mal, mit dem Wunsch nach festen Zähnen kommen. Und wo ich sagen würde, da müssen wir mal ein bisschen überlegen, vielleicht ist die herausnehmbare Versorgung besser, aber wenn die mir dann sagen, nein, ich möchte unbedingt festsitzen, dann kann ich mich persönlich mit dem Gedanken gut arrangieren. Dann haben wir da vielleicht ein paar Punkte, über die wir sprechen müssen, aber es ist prinzipiell möglich, feste Zähne zu machen, ohne zu große Kompromisse zu machen. Aber da ist dann, ist entweder ähnlich von der ähm, ja, Gewichtung, was besser ist, oder vielleicht ist die herausnehmbare Lösung Vielleicht meine präferierte, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass derjenige feste Zähne haben will. Und wenn derjenige dann eben aufgeklärt ist, können wir diesen Weg auch mit gutem Gewissen gemeinsam gehen. Und dann haben wir eine dritte Gruppe von Patienten, die zwar mit dem Wunsch nach festen Zähnen kommen, wo ich aber aus meinem eigenen tiefsten Selbstverständnis einfach sagen muss, bei ihnen ist es einfach nicht sinnvoll. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum das der Fall sein kann. Das soll nicht heißen, dass bei diesen Patienten überhaupt keine implantologische Versorgung geht, sondern dass wir da in die Richtung herausnehmbar auf Implantaten gehen. Dazu haben wir auch einige Videos. Eins davon verlinke ich dir einfach mal oben im i. Kannst du gerne schauen. Aber du bist wahrscheinlich ja dabei, weil du feste Zähne haben willst. Also schauen wir uns jetzt einfach mal die 75% an, ja, die im Prinzip ja, feste Zähne auch bekommen können. Für eine festsitzende Versorgung ist es nämlich essentiell, dass die Pfeiler, also die einzelnen Implantate, statisch und strategisch gut verteilt sind. Du hast im Oberkiefer in der Regel bei einem gesunden Gebiss 14 Zähne. 7 auf jeder Seite. Der 1 also der mittlere Schneidezahn ist dabei die 1 und der hinterste Backenzahn, also der zweite große Molar, ist in diesem Fall die 7. Jetzt ist es so, wenn wir eine festsitzende Versorgung auf Implantaten machen, bei Zahnlosen, ersetzen wir allerdings meistens nicht bis zum 7er, sondern in der Regel nur bis zum 6er. Das heißt, wir müssen zwölf Zähne irgendwie vernünftig festsitzend versorgen. Und hier macht es aus statischen Gesichtsgründen natürlich einfach Sinn, die Implantate statisch relativ gleichmäßig zu verteilen. Das heißt, wenn wir frei planen können, und es ist guter Knochen da, setzen wir die Implantate in der Regel auf die Position 2, 4 und 6. Und auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. 2, 4 und 6. Weil so stellen wir sicher, dass die Statik, also der Kaudruck, der auf die Implantate kommt, möglichst gleichmäßig verteilt wird. Auf der anderen Seite haben wir dadurch natürlich auch nicht zu große Brückenspannen. Das heißt, ich habe einen Abstützungspolygon, so sagt man dazu, das im Prinzip verhindert, dass zu große Belastungen außerhalb der Implantatgetragenen Versorgung stattfinden und wir keine Hebelkräfte bekommen. Jetzt ist es so, nicht immer haben wir natürlich die Möglichkeit, genau unter dem Zweier, unter dem Vierer, unter, Vier, unter dem Sechser das Implantat zu setzen. Und manchmal müssen wir um einen Zahn nach hinten oder nach vorne abweichen. Das geht in der Mitte ganz gut. Das heißt, wenn es am Vierer nicht geht, dann setzen wir das Implantat teilweise am Fünfer oder am Dreier. Das geht in der Front auch noch ganz gut, anstatt beim Zweier vielleicht beim Einser das Ganze zu setzen. Ganz hinten ist es allerdings schon relativ wichtig, dass man auf der 6er-Position endständig die Implantate setzt, weil ansonsten hat man einen Anhänger nach hinten oder man muss bis zum Siebener gehen und hat dadurch dann eben nicht mehr 12, sondern 14 Zähne. Und dann sind sechs Implantate schon wieder ein bisschen wenig. Das Gute ist, dass wir im Seitenzahnbereich, also auf der Sechser, Fünfer, Siebener Position, in der Regel die sogenannte Kieferhöhle haben und die Kieferhöhle kann man sehr, sehr gut aufbauen mit einem sogenannten Sinuslift. Auch dazu haben wir ein schönes Video. Auch wieder oben im i, schau dir das gerne an, wie das funktioniert. Aber hier haben wir eigentlich die voraussagbarste Region, selbst wenn wenig Knochen da ist, diesen Knochen immer noch relativ mit moderatem Aufwand gut aufzubauen. In der Front hingegen, wenn da extrem viel Knochen fehlt, kann es sehr, sehr aufwendig werden, weil wenn mir Höhe und Breite fehlen in der Front, dann kann ich nicht einfach einen Sinuslift machen, sondern dann muss ich den Knochen nach oben hin aufbauen. Und das ist deutlich aufwendiger. Da braucht man dann Knochenaufbautechniken wie zum Beispiel den Knochenblock. Und das ist einmal zeitlich aufwendiger, kostenintensiver und hat natürlich gerade, wenn wir auch Risikopatienten haben, eben auch ein höheres Risiko. Das heißt nicht, dass man es nicht machen kann. Aber es ist eben nicht ganz so einfach möglich. So, was gibt es noch an Voraussetzungen, die eigentlich sinnvoll sind, wenn ich mir feste Zähne wünsche? Und die eine Voraussetzung ist, dass ich im Idealfall keine extreme Parodontitis haben sollte. Das heißt, wenn ich meine Zähne alle durch Zahnlockerung verloren habe, dann ist es in der Regel so, dass ich eine genetische Veranlagung für Knochenabbau auch habe. Und das kann mit weiteren Risikofaktoren vergesellschaftet sein, wie zum Beispiel Rauchen oder Diabetes. Und wenn diese Risikofaktoren sich, sage ich mal, addieren, also sprich, Rauchen alleine ist noch keine Kontraindikation für feste Zähne. Aber wenn ich rauche, habe Diabetes, eine schlechte Mundhygiene und ich habe die genetische Prädisposition für Parodontitis, würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, ob ich das Ziel feste Zähne anstreben möchte, weil dann natürlich einmal das Risiko auch für Knochenverlust am Implantat deutlich erhöht ist und zum anderen die Pflegbarkeit deutlich geringer ist und damit für uns als Zahnärzte und für dich zu Hause eben ist sehr sehr schwer wird dieses Ergebnis nämlich dass das Implantat ganz am Anfang im Knochen steht über 10 15 20 25 Jahre zu halten und das sind dann eben genau diese 25 wo wir sagen lass uns das ganze bitte herausnehmbar gestalten der erste Vorteil ist eben die pflegbarkeit wie ich es gerade gesagt habe und der zweite Grund ist dass wenn irgendwas am Zahnersatz mal ist oder ein Implantat verloren geht, kann man einen herausnehmbaren Zahnersatz in der Regel viel einfacher umarbeiten, wohingegen eine feste Brücke, ja, die, wenn da jetzt ein Implantat unten drunter verloren geht, muss komplett runter und in der Regel muss dann der gesamte Zahnersatz nach der neue Positionierung eines weiteren Implantates neu gemacht werden. So, und in, in einigen Fällen muss man dann einfach abwägen, ist man als Patient bereit, vielleicht auch einige Gewohnheiten zu ändern, sprich mit dem Rauchen aufzuhören, sprich regelmäßig in die parodontitis zu gehen, sprich vielleicht eben seinen Diabetes besser einstellen zu lassen, wenn der HbA1c-Wert nicht gut ist. Das sind Fragen, die wir am Anfang alle stellen und wir mit dem Patienten natürlich in die Diskussion gehen und sagen, bist du dafür bereit? Willst du die neuen Zähne mehr als das Rauchen? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann man auch in solchen Fällen natürlich was machen. Wenn natürlich die Antwort nein ist und eben gesagt wird, ich bin nicht bereit, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich will meine Ernährungsgewohnheiten nicht ändern. Ich kann nicht gewährleisten, dass ich regelmäßig alle sechs oder alle vier Monate in die Prophylaxe komme. Dann gehen wir wirklich in die Richtung und sagen, festsitzend besser nicht. Und dann ist es häufig auch eine Entscheidung des Aufwandes, sowohl finanziell als auch operativ. Wenn das festsitzende Konzept einfach deutlich aufwendiger ist, weil wir nun den Knochen genau an den Stellen brauchen und bei einer herausnehmbaren Versorgung vielleicht hier und da so ein bisschen drum kommen, genau an den dementsprechenden Stellen die Implantate zu setzen, sondern weil wir da ein bisschen mehr variieren können, dann ist das eben auch eine Entscheidung, die man treffen muss. Häufig ist man länger unterwegs und es ist dann eben deutlich kostenintensiver, weil Knochenaufbaumaßnahmen dann eben gemacht werden müssen. Dennoch machen genau diese Fälle natürlich besonders viel Spaß. Wir haben hier auf dem Kanal schon so viele Fälle gezeigt, die natürlich schwierig waren und die wir trotzdem festsitzend gelöst haben. Sicherlich werden vielleicht einige von denen, die hier hingekommen sind und das gelöst haben, bekommen haben, vielleicht unten in den Kommentaren auch noch mal schreiben, dass, dass es bei Ihnen gut geklappt hat. Also es klappt, aber es ist einfach eine Frage Aufwand, Kosten, Nutzen und was gibt der Geldbeutel teilweise auch her und vielleicht auch die Nerven. Und ähm, ja, wie, wie dringend will man in die neuen Zähne? Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe in sechs Monaten meine Hochzeit und da, bis dahin muss das Ganze abgeschlossen sein, dann ist das alleine vielleicht häufig auch schon ein Grund zu sagen, okay, wir gehen vielleicht doch eher in die Richtung herausnehmbar. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum letzten Grund für herausnehmbar, weil eigentlich guckst du das Video ja, weil du festsitzende Zähne haben willst. Und das ist vielleicht dann noch das hohe Alter und wenn du selber gar nicht mehr pflegen kannst. Ja, das heißt, wenn du... 85 bist und du hattest schon einen Schlaganfall und du, ne, dir zittern die Hände schon beim Putzen und du bist auf Pflege angewiesen, auch dann ist natürlich die herausnehmbare Versorgung ja einfach als deutlich besser anzusehen. Aber ich glaube, das ist eine logische Geschichte. So, jetzt haben wir die Voraussetzung geklärt. Jetzt die Frage, ich habe sie teilweise schon beantwortet, aber warum braucht man eigentlich genau sechs Implantate? Warum nicht acht? Warum nicht vier? Warum nicht fünf? Und dazu gibt es zum Glück Zahnärzte sind Mediziner und Mediziner machen gerne Studien. In den 90ern, 80ern und in den 2000ern auch noch gab es sehr, sehr viele Studien darüber, wie viele Zähne braucht man denn oder wie viele Pfeiler braucht man denn, um eine langfristig stabile, festsitzende Versorgung auf Implantaten zu gewährleisten? Und da ist einfach herausgekommen, dass sechs Implantate der Wert ist. Da gibt es ähm, jedes Jahr auch eine Konsensuskonferenz oder alle paar Jahre, ähm, wo sich die führenden Implantologen und Parodontologen zusammensetzen und Leitlinien erarbeiten dafür. Das heißt, es wird eine Leitlinie ausgearbeitet dafür. Wann macht man einen herausnehmbaren Zahnersatz auf Implantaten? Wie viele Implantate braucht man dafür? Hier ist die Antwort 4. Und wie viele Implantate braucht man für einen festsitzenden Zahnersatz? Und hier ist in der Leitlinie ganz klar verankert, dass man sechs bis acht Implantate für eine festsitzende Versorgung braucht, weil das ist der Wert, wo genug Kraft auf die Implantate übertragen werden kann, aber eben nicht so viel, dass das jede, dass jedes einzelne Implantat überlastet wird und so, dass man eine statisch, eine statisch gut verteilte Kraftverteilung eben auch hinbekommt. Das ist übrigens auch der Grund, weil, warum bei dem All-on-Four-Konzept nicht eine ganz filigrane Brücke gemacht wird, so wie du sie in der Einblendung siehst, sondern warum beim All-on-Four-Konzept auch immer noch ein, ein Kunststoff bzw. ein Keramikanteil existiert, der eben auf der Schleimhaut aufgelagert ist. Genau um eben diesen Teil, den diese vier Implantate nicht abfangen können, über die Schleimhaut an an Kraft und an Abstützung eben auch noch abzufangen. So, jetzt vielleicht noch ein paar Worte zur Einheilphase. Wenn wir diese sechs Implantate gesetzt haben, dann dauert die Einheilphase für diese Implantate im Unterkiefer in der Regel drei bis fünf Monate. Drei Monate, wenn wir keinen Knochenaufbau brauchen. Fünf Monate, wenn wir einen sehr großen Knochenaufbau gemacht haben, zum Beispiel nach einem Knochenblock. Im Oberkiefer dauert es immer einen Monat länger. Das heißt, hier liegen wir in der Regel zwischen vier und und 6 Monaten. Und dann haben wir eben die Fälle, das sind diese 25 Prozent, wo es eben aufwendiger ist, wo wir vielleicht den Knochenaufbau sogar getrennt von der Implantation machen müssen. Das bedeutet, hier machen wir erst den Knochenaufbau, haben dann eine Abheilphase von ja fünf, sechs Monaten, je nachdem und machen dann die Implantate. Und ja, da haben wir dann wieder diesen 3, 5 je nachdem Monate. Bedeutet, dass wir zwischen drei und im schlimmsten Fall vielleicht zehn oder elf Monaten haben, ähm, wo die Implantate einheilen. Und dann haben wir ja den Part, wo die prothetische Versorgung gemacht wird. Das heißt, erst wird der Keller gebaut, die Implantate werden gesetzt und dann kommt erst das Haus drauf. Und das ist ja das, warum du das eigentlich machst. Du willst ja keinen Keller haben. Du willst ja ein Haus und das Haus sind die Zähne, mit denen du später kauen kannst und die fest in deinem Mund sitzen. Und hier dauert das Anfertigen einer solchen Versorgung in der Regel ungefähr einen Monat, manchmal auch sechs Wochen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wenn das eine hochkomplexe Versorgung ist, wo man vielleicht nochmal mit Ästhetikanproben arbeiten muss, dann hat man vielleicht fünf Termine. In der Regel bei einer normalen festsitzenden Versorgung auf Sechs Implantaten haben wir vier Termine. Meistens ist das dann der Freilegungstermin, wo die Implantate freigelegt werden. Dann hast du den ähm, Abdrucktermin, den sogenannten offenen Löffel. Haben wir auch Videos hier auf dem Kanal, kannst du dir alles anschauen. Dann haben wir häufig eine Gerüstanprobe, manchmal auch noch eine Bissnahme dazwischen und dann die Einsätze, äh, ja die fertige Einsatzgeschichte, äh, wo dann die Brücke entweder zementiert oder, was noch besser ist, in der Regel verschraubt wird. So, kommen wir jetzt noch zum ja, auch wichtigen Thema natürlich für viele, zum Kostenthema. Was kostet so eine festsitzende Versorgung auf sechs Implantaten eigentlich ungefähr? Und es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ob du jetzt irgendwo in, in Leipzig bist oder ob du in München bist oder ob du irgendwo auf dem Land, irgendwo an der Nordsee bist, werden die Preise relativ stark auch variieren. Ganz, ganz grob kann man sagen, dass so eine festsitzende Versorgung auf sechs Implantaten wahrscheinlich so bei ungefähr 12.000 Euro anfängt vom Eigenanteil her. Und dann je nachdem, ob Knochenaufbaumaßnahmen dazukommen. Das kann natürlich dann auch deutlich mehr werden. Ähm, wichtig ist, für dich ist natürlich, dass du dir von deinem Implantologen und deinem Zahnarzt oder wenn in, im Idealfalle das Ganze in Personalunion ist, das heißt, wenn die Praxis alles anbietet, du dir einen detaillierten Kostenvorschlag machen lässt, dir den erklären lässt, sodass du vollkommene Transparenz und Kostensicherheit hast. Und wenn du etwas nicht verstehst, frag auf jeden Fall nach. Es ist immer blöd, wenn du im Nachhinein irgendwas nicht verstanden hast und du bist davon ausgegangen, dass das vielleicht noch irgendwelche Zuschüsse dazukommen oder dass dann vielleicht du vielleicht eine, eine Rechnung gar nicht gesehen hattest, die vielleicht dann noch mal dazugekommen ist oder dazukommen würde. Also frag beim Zahnarzt eigentlich nach. Was ist denn mein Gesamteigenanteil für diese Versorgung, weil das ist das, was dich im Endeffekt ja interessiert. So was ist jetzt das Fazit des Ganzen? Das Fazit ist die Implantatversorgung auf sechs Implantaten mit einer festsitzenden Brücke ist für mich immer noch der Goldstandard. Das bedeutet, wenn es irgendwie möglich ist, und es stehen keine Sachen dem entgegen, ist es für mich häufig die beste Versorgung. Es kann natürlich auch sein, dass die abnehmbare Brücke, dazu haben wir auch einige Videos, also sprich die Premium-Versorgung mit sechs Implantaten und ganz filigran die beste Versorgung ist. Also diese beiden Versorgungen stehen nebeneinander für mich als Königslösung. Und da muss man eben je nachdem schauen, was sind für mich die Gegebenheiten, will ich eher in Richtung ja, Alter vorsorgen, dass das pflegbar bleibt oder bin ich vielleicht noch sehr jung, 20, 30, 40 und sage, für mich sind feste Zähne das Nonplusultra, aber ganz klar, sechs Implantate festsitzend gehört zu den besten Versorgungen, die wir machen und wir kriegen ja sehr, sehr viel Feedback von Patienten, das sind die Gamechanger für die Patienten, das ist das, wo sich das Leben völlig verändert, wenn du vorher eine herausnehmbare Prothese hattest und hast jetzt festsitzende Zähne, das ist mit nichts zu vergleichen und von daher ist es für mich immer noch eine der schönsten Sachen, immer diese Geschichten zu machen, wo wir wirklich im Oberkiefer, Unterkiefer, teilweise mit zwölf Implantaten einen Patienten wieder voll bezahlen. Und sicher gibt es hier einige aus dieser Community, die genau das bei uns gemacht haben. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch da vielleicht einen Kommentar schreiben, was das für euch verändert hat. Und natürlich, wenn du natürlich nicht bei uns Patient bist, hast aber Fragen, dann ab in die Kommentare, damit wir antworten möglichst schnell. Wir haben ein ganzes Team was äh, die Videos scannt nach äh, Kommentaren. Es kann manchmal ein bisschen dauern, ähm, aber auch unsere Community hat einige Leute, die wirklich schon viel, viel von dem Thema verstehen und häufig bekommst du von denen auch schon eine Antwort. In diesem Sinne sage ich erstmal ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Euer Jockhelper.